0: Las venas abiertas de la América del Sur, podcast con Mariana Curioni
1: y Marcelo Mendoza. Hoy vamos a hablar cómo la crisis en Chile afecta el turismo local.
0: Ahora, Mariana y yo reflexionaremos sobre la crisis social en Chile y sus consecuencias en la entrada de extranjeros y turistas en este país. Por el estallido social, ahora son más los extranjeros que se van de Chile que los que llegan. En medio del estallido social que atraviesa a Chile desde octubre, las cifras siguen alertando sobre las consecuencias de la crisis. En esta oportunidad, el Departamento de Extranjería chileno explicó que la salida de extranjeros de Chile superó la cantidad de ingresos durante el mes de octubre, principalmente en la menor entrada de ciudadanos bolivianos y venezolanos. La Cartera de Extranjería y Migración, dependiente del Ministerio del Interior, relevó las entradas y salidas de los aeropuertos y pasos fronterizos en Chile, y descubrió que en octubre, cuando se desataron las protestas, la cantidad de ingresos superó a los ingresos al país. Seguen consigo el diario de la tercera. De acuerdo al informe oficial, en octubre ingresaron 383.055 extranjeros, mientras que otros 390 1.031 abandonaron el país en tanto en septiembre las entradas llegaron a 388.698 y los egresos alcanzaron los 381.002 personas naturalmente la saída de ciudadanos bolivianos 54.356 superó las entradas por 41.978 uh, Berio Chefe del Departamento de Estrangeiros e y Migración explicó que en comparación con los meses anteriores en octubre hubo un cambio de flujo, tuvimos un flujo negativo. Un salido más extranjeros de los que han ingresado al país explica principalmente por grande disminución de flujo de venezuelano por la visa consular, eh, consecuencia pues, muy, muchas personas eh, de origen venezolana eh, iban a trabajar en Chile. Y con la situación de crisis, eh, no más están a ir a Chile con este propósito. Mariana, lo que tienes que contarles a los nuestros oyentes sobre el flujo de turistas en Chile después de la crisis.
1: En el turismo, más del 80% del rubro ha recibido cancelación de reservas por la crisis. Los mercados desde donde se han producido mayoritariamente las cancelaciones son Estados Unidos, Brasil, España, Francia y Gran Bretaña. El presidente de FEDETUR, Ricardo Magulis, hizo un llamado a la calma al sector, ya que intenten mantener en funcionamiento los servicios turísticos en la medida que puedan para así lograr que el impacto en el turismo sea el menor posible. Respecto a las reservas, el 80.4% de los consultados han recibido cancelaciones, de los cuales 81.4% corresponden a reservas a corto plazo 1 a 7 días, seguido por 11.6% para reservas de entre 7 a 15 días y el 7% restante son para reservas más a la de 15 días. Margulis condenó además los ataques que se han registrado en algunos hoteles, como el que afectó ayer al Hotel Principado de Asturias en Santiago, y que obligó al personal del recinto y a los turistas que estaban presentes a abandonar el lugar. Respecto a las reservas, el 80.4% de los consultados han recibido cancelaciones, de los cuales 81.4% corresponden a reservas a corto plazo 1 a 7 días, seguido por 11.6% para reservas de entre 7 a 15 días y el 7% restante son para reservas más a la de 15 días. De los que han recibido cancelaciones, un 40% indicó que corresponden a menos del 10% del total de las reservas. Un 20% señaló que que entre un 11% y 25% de las reservas, un 17.8%, entre 25% y 50% de las reservas, y un 22.2% afirmó que las cancelaciones superan el 51% de las reservas. Los mercados desde donde se han producido mayoritariamente las cancelaciones son Estados Unidos, Brasil, España, Francia y Gran Bretaña. En este contexto, el presidente de FEDETUR, Ricardo Merguliz, hizo un llamado a la calma al sector y a que intenten mantener en funcionamiento los servicios turísticos en la medida que puedan para así lograr que el impacto en el turismo sea el menor posible. Margulis condenó además los ataques que se han registrado en algunos hoteles, como el que afectó ayer al Hotel Principado de Asturias en Santiago, y que obligó al personal del recinto y a los turistas que estaban presentes a abandonar el lugar. Con mucho dolor e impotencia estamos viendo cómo se destruyen espacios ciudadanos importantes en distintas zonas del país, que también ha afectado a empresas turísticas, infraestructura y patrimonio que es importante para esta actividad, afirmó el timonel de Fedetur. El organismo gremial reiteró también el llamado a terminar con la violencia que se registra en distintas ciudades del país y a que se restituya lo antes posible en orden público. Cuesta comprender este nivel de daño y destrucción que nada tienen que ver con las legítimas demandas sociales que han expresado los chilenos, ya que estos ataques están perjudicando a todo el país sin distinción. Para Chile y para nosotros como industria, es fundamental que se recupere a la brevedad en orden público y la normalidad, puntualizó el Representante gremial. Respecto a qué ocurrirá con las cumbres de la APEC y COP25, Margulis indicó que, de acuerdo con lo que se ha conversado con las autoridades, ambas cumbres se mantienen. Sería una buena señal en la medida que la situación se comience a normalizar y existan las garantías para su realización, indicó. Planteo además la importancia, al igual que los eventos indicados anteriormente, que se realice la final de la Copa Libertadores de América, para lo cual hay un alto nivel de reservas y donde se pronostica una buena ocupación hotelera.
0: Mariana, en mi opinión, lo que está sucediendo en Chile es parte de un fenómeno mucho más grande y ya vemos procesos similares en otros países sudamericanos como Ecuador, Bolivia, Perú. ¿Y a ti? ¿Lo que piensas?
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Estos no solo fenómenos sociales están ocurriendo en nuestro continente, así como en otras partes del mundo. Y el turismo es muy sensible a estos procesos sociales, especialmente cuando son seguidos por huelgas y violencia callejera.
0: Gracias por escuchar Las Venas Abiertas de América del Sur. Volveremos la próxima semana a de Bolivia. Yo soy Marcelo Mendonça. Hasta la próxima.
1: Y yo soy Mariana Curioni. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Esperamos que hayas disfrutado. Adiós y hasta la próxima.